0: referendum nie mobilizuje elektoratu i nie zwiększa poparcia Prawa i Sprawiedliwości. Tak wynika z najnowszego sondażu Ibrisu dla Rzeczpospolitej. Dlatego właśnie Jarosław Kaczyński straszy, że jeśli wygra Koalicja Obywatelska, no to wtedy Donald Tusk będzie na wniosek Niemców podwyższał wiek emerytalny. Ale również dlatego Prawo i Sprawiedliwość jak ognia unika odpowiedzi na pytania dotyczące wielkiej afery wizowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. I o tym wszystkim w rozmowie z Zuzanną Dąbrowską. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Jest 12 dzień września, wtorek. Rzecz w tym, że wybory. Zuzanna Dąbrowska, Zuza, dzień dobry. Dzień
1: dobry.
0: Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych, przeprowadzonych na zlecenie Rzeczpospolitej i RMF. Opinie na temat udziału w zaplanowanym na dzień wyborów referendum są podzielone. 47,4% badanych wskazało opcję wezmę udział tylko w głosowaniu w wyborach do Sejmu i Senatu, a 46,6% zapowiedziało, że weźmie udział w głosowaniu w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Koniec przynajmniej pierwszego cytatu. Wniosek prosty i że referendum będzie nieważne. Pytanie, czy wierzyć takim właśnie odpowiedziom i temu sondażowi i faktycznie można już mówić, że referendum będzie nieważne.
1: Można tak mówić, bo ten sondaż trzeba rozpatrywać łącznie z badaniami, które publikowaliśmy dzień wcześniej, czyli prognozowaną frekwencją wyborczą i poparciem dla partii politycznych. Ta prognozowana frekwencja to jest 57,1, czyli 57,1 uprawnionych do głosowania zamierza wziąć udział w wyborach, to znaczy pojawić się w lokalu wyborczym. I te właśnie osoby zapytaliśmy i to było kolejne pytanie sondażu o to czy wtedy jak już będą w tym lokalu, to zagłosują tylko w wyborach parlamentarnych, czy też i w wyborach parlamentarnych, i w referendum. I z tych 57% Prawie na połowę podzielili się ci, z lekką przewagą y, dla grupy, powiedzmy, nastawionej y, przeciwko referendum, podzielili się tak, że jedni tylko wybory, a drudzy wybory i referendum. To oznacza, że frekwencja w referendum nie osiągnie 30%. A
0: żeby było ważne, dla przypomnienia, frekwencja w referendum, czyli osób oddających głos w referendum tak. musi być 50% ogólnego zbioru wyborów.
1: Tak, u, osób uprawnionych do głosowania, więc to jest jeden wniosek z tego sondażu, że na to, że to będzie ważne, y, liczyć nie ma co, y, bo to jest za duża różnica, żeby, żeby była, był choć cień szansy na to, że y, tak będzie. Co do tego, jak są te szanse wyrównane w obu obu grupach, wśród tych, którzy pójdą do wyborów, to widać wyraźnie, że do wyborców Prawa i Sprawiedliwości w jakiś sposób dołączyła Część elektoratu Konfederacji, prawdopodobnie z przyczyn światopoglądowych, no choćby ta zapora na granicy czy polityka migracyjna. Tak, no, nie jest możliwe, żeby, żeby yy, yy, nie chcieli zagłosować i żeby zagłosowali inaczej niż sugerują to pytania, bo są to pytania sugerujące bardzo i trzeba o tym. Pamiętać. I stąd to wyrównanie, już w ramach osób, które się 15 października wybierają do lokalu wyborczego.
0: To też bardzo prosty wniosek, również pod badaniem owe Ibrisu potwierdza. Zresztą to, o czym mówiło się już od samego dawna, że tak naprawdę referendum zarządzone przez Prawo i Sprawiedliwość jest de facto plebiscytem przedmiotowym, bo ma tylko i wyłącznie służyć nagonieniu wyborców Prawa i Sprawiedliwości do lokali wyborczych, po to, żeby no właśnie, żeby oddali z kolei głos na Prawo i Sprawiedliwość. No, no Ale
1: to się też nie udaje. No właśnie,
0: plan Jarosława Kaczyńskiego również i w tym zakresie wygląda na to, że spali na panewce.
1: Jak na razie. Zobaczymy, co będzie w następnym miesiącu, szczególnie po 1 października, bo y, znowu trzeba przypomnieć sobie wynik preferencji partyjnych, y, publikowany przez Rzeczpospolitą i RPPL w poniedziałek i tam poparcie dla PiSu stoi w miejscu. Tam nawet to jakieś dwie spada, to jest nieco ponad 33%. No i to znaczy, że idea referendum nie przyniosła zmiany. Nie ma więcej tych wyborców, którzy z powodu referendum Zresztą także z jakiegokolwiek innego powodu chcieliby na Prawo i Sprawiedliwość zagłosować. Był taki moment, w wielu sondażach pokazały się zwiększone odczyty powyżej 35%. W naszych badaniach, które zamawiamy, które przeprowadza na nasze zlecenie IBRIS, teraz także na zlecenie RMFFM widać, że to było bardzo chwilowe i że gdyby porównać wskazania z wiosny i z tego początku września, kiedy już ludzie wrócili z urlopu, no wiecie, z rzeczy... zobaczyli
0: pytania tak naprawdę.
1: Zobaczyli też pytania, ale też zrze- zdarzyli się z rzeczywistością. że, że to nie ma siły napędzającej. Bo co by miało siłę napędzającą, kiedy człowiekowi chce się iść głosować? No wtedy, kiedy ma coś bardzo ważnego do rozstrzygnięcia. Te problemy, które PiS poruszył w referendum, nie wydają się ludziom wystarczająco ważne. Dlatego, że ludzie się zajmują drożyzną, zajmują się dostępem do zdrowia, zajmują się edukacją. To też zresztą różne badania pokazują, w tym nasze. I o tym chcieliby decydować i w dodatku móc możliwość decyzji, a nie tylko Odpowiedzi na pytania, które można scharakteryzować najkrócej, czy przestał pan już kraść w naszym sklepie, no to się po prostu nie da odpowiedzieć.
0: W filmach wiadomo jakich mówiono o takich pytaniach tendencyjnych, ale dla przypomnienia oddając natury rzeczy, te pytania mają dotyczyć wyprzedaży majątku państwowego podmiotom zagranicznym, ewentualnego podniesienia wieku emerytalnego, bariery na granicy z Białorusią oraz przyjmowania uchodźców według mechanizmów, które według Prawa i Sprawiedliwości, to jest bardzo ważne, według Prawa i Sprawiedliwości narzuca Polsce Bruksela. Ja pokusiłem się to wczoraj na łamach Rzeczpospolitej w komentarzu z kolei dotyczącym Postulatów gospodarczych poszczególnych partii politycznych pokusiłem się o taką tezę, że tak naprawdę w tym referendum z punktu widzenia dziennikarza obserwującego procesy gospodarcze w Polsce brakuje jednego podstawowego pytania, które z kolei odnosiło się do jednej z wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego w 2016 roku, gdy powiedział, że jest w stanie poświęcić wzrost gospodarczy polskiej gospodarki dla realizacji swojej wizji Polski. To byłoby dobre pytanie referendalne.
1: To byłoby dobre. Czy jest za, czy przeciw. Ale żeby być do końca uczciwym, też, Czarku, nie chcecie martwić, byłoby sugerujące, a nawet można powiedzieć tendencyjne, chociaż każdy ma taką tendencję, jaką sobie zbuduje i jaką podziela. Natomiast mnie przekonuje argument użyty przez profesora Jarosława Flisa, który komentował dla nas te wyniki, który mówił, że to jest naganne psucie ważnego instrumentu demokracji bezpośredniej, jakim jest referendum. Nikt nie będzie poważnie traktował tego instrumentu, jeśli będą zadawane takie pytania. Tak jak ani władza, ani obywatele przez długie lata nie y, chcieli powtarzać eksperymentu ze słynnym głosowaniem trzy razy tak po II wojnie światowej, które de facto legitymizowało y, siłowe narzucenie systemu, którego mało kto pragnął pod dyktatem, oczywiście Związku
0: No tak, ale wiesz, ale to jest emanacja też tej zapowiedzi, też swego czasu Jarosława Kaczyńskiego, że będzie w Budapeszcie i jeszcze w Warszawie, no bo ten mechanizm, czyli zorganizowanie referendum i wyborów parlamentarnych ćwiczył Wiktor Orban, a Prawo i Sprawiedliwość wzięło po prostu zwyczajnie z niego przykład. Tam, jeżeli chodzi o referendum, się nie udało, czyli też było ono nieważne. Nie Orbanowi, się, Orbanowi się udało. Nazywając rzecz po, po imieniu, no jest jest to przedmiotowe, niecne i z takiego, chociaż w sumie Jacek Czaputowicz, były szef polskiej dyplomacji w rządzie Prawa i Sprawiedliwości na łamach Rzeczpospolitej właściwie wyciągał tego typu wniosek, jest to po prostu zwyczajnie nieuczciwe z punktu widzenia wyborcy. Minister Czaputowicz zwracał uwagę na, przede wszystkim na brak tajności udziału w referendum, no bo trzeba powiedzieć na głos, że nie chce karty yy, referendalnej, co łamie nasze tak naprawdę prawa, prawa po, po, podsta, podstawowe, ale... Yy... czy
1: znaczy ja mogę jeszcze o tym Orbanie jedno zdanie, bo to jest bardzo ważna różnica, która tutaj, z którą tu mamy do czynienia. Mianowicie Orban przed wyborami używając tego instrumentu miał do przekroczenia taki strumyczek, a na nim niewielką kładkę po to, żeby zyskać przewagę nad opozycją. Szanse były o wiele bardziej wyrównane. Nie było żadnej trzeciej siły, ani trzeciej drogi, ani konfederacji. Był tylko Orban i oni. Tutaj mamy pis na poziomie 30 paru procent, który w żaden sposób nie jest w stanie samym tym instrumentem dozbierać sobie. Musiałby dozbierać, jak obliczają socjologowie, politolodzy, do takiego wyniku, który miał na przykład w 2019 roku, zakładając, że wszystkie partie wchodzą, czyli 40 parę procent.
0: To w takim razie pomysł referendum jest obliczony na to, żeby można było na przykład w dniu wyborów, w niedzielę rano, puścić taki sam klip, jak oglądaliśmy, jak miał premierę ponad 24 godziny temu, czyli z telefonem z ambasady Niemiec do prezesa Kaczyńskiego?
1: Jeśli chodzi o ten klip, to myślę, że jego twórcy naprawdę przerobili taką poważną lekcję propagandową, jaką był słynny serial Ucho Prezesa i było to dokładnie w konwencji kabaretowej, zupełnie trafione, dlatego że męża stanu, a takim chcą widzieć wyborcy Jarosława Kaczyńskiego i także jego koledzy i koleżanki z partii, nie przedstawia się w sposób tak humorystyczny w niczym. To jest podstawowy to błąd.
0: Czy fakt referendum i wyborów parlamentarnych tego samego dnia został tak naprawdę obliczony po to, aby Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc kolokwialnie, ale chyba dobrze oddając stan rzeczy, mogło walić w Tuska w dniu ciszy wyborczej, czyli w sobotę poprzedzającą wybory, jak i również w samą niedzielę.
1: Tak, wszystko jest obliczone i każdy fakt, z którym mamy do czynienia w kampanii jest obliczony po to, żeby można było, jak mówisz, walić w Tuska, ale przede wszystkim zbierać kolejne odłamki elektoratu, jakieś odpryski, pojedyncze głosy w okręgach i dozbierać to, co, co jest konieczne do tego, żeby dalej sprawować władzę. Ale oczywiście, jeżeli tendencje, które są w sondażach, się utrzymają, czyli przede wszystkim myślę o tym, że Konfederacja mm, nie, rośnie, nie i... rośnie i spada z tego trzeciego miejsca, z miejsca na podium, to wtedy żadne zbieranie odprysków niczego nie da. Jeżeli y, będzie inaczej... Wtedy taka polityka ma głęboki sens. Ja mam wrażenie, że PiS jednocześnie prowadzi dwie strategie. Jedna jest to strategia zbierania z podłogi każdego okruchu, a z drugiej strony próba takiej jakościowej zmiany swojej sytuacji, czyli napędzenia kampanii kolejnymi wielkimi konwencjami, wielkimi obietnicami I widać to też było po tym, jak szybko od takich drobnych konkretów PiS odszedł, uznając, że rzeczywiście to są chyba sprawy te dwudniowe wycieczki na przykład, że to są sprawy zbyt mało ważne i pochłaniające elektorat, żeby tracić czas i energię?
0: Ja bym raczej postawił tezę, że wracając do poprzedniego tygodnia, że PiS wyszedł z tymi pomysłami piątek, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, tylko i wyłącznie po to, żeby w pewnym sensie przykryć z kolei zbliżającą się sobotnią Konwencję Platformy Obywatelskiej, ale to wcale nie były w ogóle tak naprawdę ważne rzeczy przemyślane, a bardziej chodziło o to, żeby się po prostu mówiło o nich i kojarzyło słowo konkret z prawem i sprawiedliwości.
1: tak, ale przestali. Można by by takich postulatów jeszcze namnożyć spokojnie, bardzo wiele powyciągać, różne różne pomysły, ale przestali to robić, bo widocznie badania pokazały, że to nie nie rezonuje. A w tym, co ma kogo przykryć i w jakiej sekwencji, to już naprawdę można się zgubić, bo bo wszystkie partie chcą się nawzajem poprzykrywać i chcą, żeby ich było na wierzchu. To To jest normalne prawo kampanii wyborczej. Zuza, a propos
0: przykrywania. Czy pisowi uda się przykryć aferę wizową w Ministerstwie Spraw Zagranicznych? Dla przypomnienia, dziesiątki tysięcy wiz wydanych za pieniądze przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dal dziesiątek tysięcy imigrantów zarobkowych, głównie z krajów azjatycki, azjatyckich. Minister Wawrzyk został zdemisjonowany, do akcji weszła CB, CBA. W normalnym świecie następnego dnia cały rząd podawałby się do dymisji.
1: No być może, ale właśnie dlatego wydaje mi się, że uda się przykryć, odpowiadając na pytanie wprost, że właściwie już się udało. Dlatego, że ci którzy byliby w stanie wywrzeć presję z powodu tego, że przyjeżdżają do nas obcokrajowcy do pracy, to są właśnie te osoby, które o niczym się nie dowiedzą, ponieważ oglądają TVP Info. A cała reszta uważa, że byłoby dobrze, gdyby była odpowiednia liczba rąk do pracy w Polsce i oczywiście źle się stało, że odbywało się to w w takiej pełnej hipokryzji charakterystycznej dla naszego wręcz już ustroju politycznego. Ale że co do zasady wpuszczanie osób z innych krajów nie jest złe i opozycja gdyby chciała tą kartą grać musiałaby rozbudzić taką samą histerię antyuchodźczą jaką rozbudza PiS wśród swojego elektoratu. I powiem szczerze, że nawet niektóre klipy Koalicji Obywatelskiej ocierały się o ten strach. Bardzo mi się zresztą nie podobały. Ale ani kroku dalej opozycja pójść nie może i dlatego minister Wawrzyk będzie obiektem śledztwa, dlatego pewnie jakieś konsekwencje poniesie, a może i nie, a może wszystko będzie zamiecione pod dywan. A kto miał zarobić, zarobił. I najbardziej chyba wstrząsającym... Takim ogniwem, które to wszystko ze sobą jakoś spaja jest obecność białoruskiej firmy, która miała Polsce pomagać w wydawaniu tych wiz i w ich sprzedaży, co jednocześnie robiła na zlecenie reżimu Aleksandra Łukaszenki w Białorusi z tymi ludźmi, którzy mieli nieszczęście trafić do Mińska i potem przebijać się przez słynną już zieloną granicę. To pokazuje ogrom orwellowskiego dwójmyślenia hipokryzji i perfidii, okrucieństwa tej władzy w sprawie sprawie uchodźców. To byli ludzie często z tych samych krajów, w zależności od tego, do jakiego stoliczka, okienka, pośrednika trafili albo byli skazywani na poniewierkę, a czasem i na śmierć, albo na pracę za jakieś w miarę przyzwoite pieniądze. Najczęściej już nie w Polsce, bo zresztą bardzo często też Polskę opuszczali.
0: Zatoczmy koło i na koniec wróćmy jeszcze do tego, z kolei do sondażu, no bo zaczęliśmy od sondażu opublikowanego dziś, przypomnę, wtorek, 12 dzień września. W poniedziałek, 11 dnia września, z kolei opublikowaliśmy sondaż, o którym już zaczęłaś trochę opowiadać, czyli sondaż dotyczący poparcia partii politycznych. I to był pierwszy sondaż od wielu, wielu tygodni, w którym opozycja, przeliczając na owe poparcie na mandaty, miała w Sejmie jeden mandat więcej niż obóz władzy. Jaskółka, która wiosnę uczyni dla opozycji, czy też nie przywiązujmy się do tego typu badań, bo tak naprawdę te właściwe, na na podstawie których będzie można wyciągać jakieś wnioski, no to one tak naprawdę pojawią się najwcześniej, na początku października, na tydzień przed wyborami.
1: Powiedzmy, że jeszcze nie dorosła jaskółka, a tylko jaskółcze, piskle, które wygląda gdzieś tam z gniazda. Z tymi mandatami jest tak, że PiS, nawet gdyby się udało mu zawrzeć, koalicję z Konfederacją zyskiwał mandatów 228, 231 dzisiejsza opozycja, a jeden jest mandatem mniejszości niemieckiej, czyli w zasadzie można się spodziewać, że Są to dwa mandaty przewagi. Z tego oczywiście nic nie wynika. To jest po pierwsze projekcja zrobiona w momencie bardzo konkretnym weekendu 8-9 września. O tym trzeba pamiętać. Poza tym jest to projekcja autorska, którą przygotował profesor Flis dla, dla nas. I ona bierze pod uwagę bardzo wiele elementów, specyfikę regionów, liczbę mandatów w regionach, bo to przecież nie sam ten wzór makabryczny zresztą dosyć pana Donta decyduje, ale bardzo wiele czynników, ale na przykład nie bierze pod uwagę takich odchyleń wynikających z historii dotychczasowych wyborów, że gdzieś były pewne anomalie i one mogą się powtórzyć, bo gdyby je wziąć pod uwagę, to kto wie, czy z kolei się wydarzą, więc tak to jest budowane. Więc jest to bardzo, bardzo duże przybliżenie. I tak, to prawda, pierwszy raz od wiosny opozycja ma tę tę lekką przewagę i myślę, ja mam taką intuicję własną, że to jest między innymi wynik tego, że po rejestracji komitetów wyborczych partie zajęły się sobą i zajęły się swoimi konwencjami, I swoim wizerunkiem, a przestałeś się lać po głowach i wzajemnie siebie obrzydzać, co natychmiast daje efekt większego uspokojenia wyborców opozycji i takiej wylania takiej oliwy na wzburzone fale. Wszyscy już wiedzą, kto gdzie startuje, na którym miejscu, ile jest mandatów w danym okręgu, o ile można zagrać, co trzeba obronić, co można zdobyć. I to oczywiście po stronie opozycji kampanii robi jak najlepiej.
0: Chciałoby się przypomnieć popularne powiedzenie przysłowie: zgoda buduje.
1: Zgoda synowie.
0: Zuzanna Dąbrowska, dziękuję Ci bardzo. To był podcast dziękuję. Rzecz w tym. Cezary Szymanek, zapraszam. A właściwie do usłyszenia. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata rp.pl. Polecam Bogusław Hrabota, redaktor naczelny.